0: Alors l'immaculée conception c'est dire que Marie est sans péché et la différence avec nous c'est qu'elle n'a pas d'inclination au péché. Même nous après le baptême nous avons une inclination, nous avons ce qu'on appelle une concupiscence, la concupiscence des yeux, de la chair. Vous voyez on a, on a du mal à faire le bien, notre nature elle est blessée et chez elle ce n'est pas le cas. Et qui fait, la conséquence pratique de ça, c'est qu'elle va pouvoir accueillir le don de Dieu de manière parfaite. En fait, la question dans une vie, c'est d'accueillir le don et de se donner. C'est parce qu'elle est immaculée qu'elle est comblée de grâce, c'est-à-dire toute réceptive au don de Dieu... Et c'est parce qu'elle est comblée de grâce qu'elle est immaculée. Dit autrement, voyez, le don de Dieu permet à Marie d'accueillir les dons de Dieu, et Dieu lui-même. Il n'y a rien en elle qui va faire obstacle à ce que Dieu veut lui donner. Dieu est celui qui donne. Hein. Le drame dans une vie, c'est en fait, Dieu se donne, se donne, se donne. Mais nous, notre péché fait qu'on fait obstacle et on reçoit... Hein, comme dans la parabole du semeur, on reçoit 20% de ce que Dieu voudrait nous donner. Dieu se donne, il veut se donner à nous, il ne cesse de donner. Hein. C'est ce qu'on disait dans la deuxième lecture. « Béni soit Dieu, dit Paul, je le bénis. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit. Il nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints, immaculés. Il nous a prédestinés. » La deuxième lecture, c'est Paul qui dit « mais en fait, il n'arrête pas quoi. De toute éternité, il m'a choisi, il m'a élu, il m'a prédestiné, etc., pour que je sois saint, immaculé devant sa face. Paul s'émerveille du don de Dieu. Et donc, euh, comme je vous dis, les deux soucis dans la vie chrétienne, c'est un d'accueillir imparfaitement les dons de Dieu, et Marie, c'est l'inverse. Je te salue, comblé de grâce. Tu es comblé de grâce. Ah oui, la grâce, elle a, elle a pris la plénitude chez toi. Elle a pu aller partout. Elle t'a inondé totalement. Elle t'a rempli totalement. Aucun obstacle. Tu es comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Vous voyez Marie, c'est celle qui accueille totalement. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que j'accueille parfaitement le don de Dieu Comment je peux aller plus loin dans cet accueil Et puis, la deuxième, la réponse à ce don, c'est de nous donner nous-mêmes. Et c'est ce que dit Marie. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Me voici, ça y est. J'ai tout reçu. Alors ma réponse c'est me voici. Voici, je viens faire ta volonté. Je suis disponible. C'est savez la, la parabole des ouvriers. Il y en a qui disent oui. Ah ben oui, oui, on vient travailler à la vigne. Et puis après ils disent non. C'est une mauvaise. Enfin c'est une réponse qui est blessée. Ou ceux qui disent non, c'est pareil. Ils disent oui après. Enfin, dans les deux cas, ils n'arrivent pas à, à, à se donner à Dieu et aux autres. Le grand exemple que j'aime beaucoup, mais c'est Jonas. Voyez Jonas, c'est l'exemple de l'anti-prophète, c'est l'inverse de la Vierge Marie. Il n'accueille pas le don de Dieu. Attends, euh, il passe trois jours hein, dans la baleine, là. Vous vous souvenez de ce passage ben, je ne sais pas, tu ressors de trois jours de baleine, tu pourrais te réjouir en disant, ben quand même, euh, je, je suis sain et sauf, tout, pas du tout. Et donc, comme il n'arrive même pas à prendre conscience du don de Dieu, il n'a pas du tout envie de se donner aux autres, et en particulier à Ninive. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez C'est-à-dire que le don de notre vie est proportionnel, mesuré, le don de notre vie, à notre capacité de recevoir les dons de Dieu. Le don de notre vie vers les autres, vers Dieu, est proportionnel à la capacité de recevoir le don, les dons de Dieu. Plus je reçois, plus je suis capable de me donner aux autres et à Dieu. C'est pour ça que Marie, mère de l'Église, il faut qu'elle soit immaculée pour que le don de Dieu prenne toute la place. Et d'une certaine manière, voyez vous les, les deux mots qui entourent une vie c'est « merci » et « me voici ». Merci, merci pour la vie, merci parce que tu m'as élu, merci pour, euh, pour euh, cette communauté qui m'est donnée, merci pour euh, ce soleil d'aujourd'hui, merci, 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 merci. Et plus j'arrive à dire merci, plus je suis capable de dire « me voici ». Si le merci authentifie qu'on a reçu la vie, le « me voici » vérifie comment on l'a reçu. Quelqu'un qui se donne péniblement, alors après il y a nos blessures, notre histoire, mais souvent c'est quelqu'un qui, qui entre pas beaucoup dans la gratitude, qui n'arrive pas à dire merci. Et celui qui arrive à dire merci, qui est rempli d'actions de grâce, mais il n'a qu'une envie, c'est de courir et de se donner aux autres et au monde. Donc, euh, voyez, oui, la question c'est pas tellement de se dire mais qu'est-ce que je dois faire pendant le carême, qu'est-ce que je dois faire pendant l'avent, qu'est-ce que je dois faire, comment aider l'église, comment comment qu'est-ce que je dois faire Non La question c'est qu'est-ce que je possède Qu'est-ce que j'ai reçu Regarde les dons de Dieu. Entre dans la gratitude et tu pourras savoir comme une réponse faire le bien. D'accord Et c'est exactement ce que vivait David avec Goliath. Vous connaissez le combat entre David et Goliath Je vais parler de Jonas, mais je vous parle de David et Goliath, puisque ce sont des figures, de gens qui répondent ou qui ne répondent pas. Avant la Vierge Marie, vous avez David. Et David, pourquoi il va combattre Goliath On a tous un Goliath à combattre. Bon, quel est mon Goliath Saül dit à David, Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant et lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais David dit à Saül, Quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père et que venait un lion ou un ours qui enlevait une brebis du troupeau, je le poursuivais, je le frappais et j'arrachais celle-ci de sa gueule. Il fait mémoire. Mais moi, tu sais, par rapport à ce philistin, Saül, euh, mais j'ai déjà combattu l'ours et le lion. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par les poils du menton et je le frappais à mort. Ton serviteur a battu le lion et l'ours, il en sera de ce philistin comme de l'un d'eux, puisqu'il a défié les troupes du Dieu vivant. Dieu qui m'a sauvé de la griffe du lion et de l'ours me sauvera des mains de ce philistin. Alors Saül dit à David Va et que le Seigneur soit avec toi. Vous voyez, David, il fait mémoire il entre dans la gratitude. J'ai été capable, avec la grâce de Dieu, de combattre le lion, l'ours, et même d'être aussi pasteur déjà un berger des brebis. Je m'en suis bien occupé des brebis. Donc, par étape, je me dis que je dois être capable de m'occuper de ce Goliath. Il entre dans la gratitude. S'il était dans l'amnésie, il oublie, évidemment. Eh bien, il ne pourrait pas combattre. Et il ne lui est pas non plus demandé de combattre tout de suite le Philistin. C'est au terme, il, a déjà, il est déjà entré dans un apprentissage et ensuite il peut combattre. Vous voyez bon. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment ça, vous voyez, c'est de prendre conscience de, de ce qu'on a, on a reçu. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi, François, car ceci, cela. Si tu n'as pas d'ité, regarde la deuxième lecture. Bon, mais il n'y a pas que Saint-Paul. Aussi, fais-toi aussi ton petit livre biblique, ton carnet à parole. Fais mémoire et ne fait pas comme, euh, n'écoute pas le serpent euh, dans la première lecture le serpent c'est celui qui est dans l'ingratitude le serpent c'est celui qui dit à Ève et à Adam mais vous savez vous n'avez rien reçu mais il vous demande de ne pas toucher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal mais il vous prive de tout en fait parce que ne pas, ne pas consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal en fait c'est ne rien avoir je vais vous le dire entre nous voilà ce que dit le serpent alors que ce n'est pas vrai du tout. Je t'avais donné l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est pour être vivant, c'est pour avoir pour recevoir les dons de Dieu. Et toutes les promesses du serpent, vous serez comme des dieux, en fait, elles sont déjà promises par Dieu. Qu'est-ce que promet le serpent bah, Tu auras tous les royaumes de la terre, rappelez-vous. Euh, Jésus, il a tous les royaumes de la terre. Euh, mais tu vas, rappelez-vous, dans les tentations au désert, tu vas, tu vas sauter d'en haut. Et puis... Euh, tu seras rattrapé. Mais ça, ça s'appelle le corps glorieux. L'homme, il aura un corps glorieux en son temps, pas tout de suite. Mais euh, dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Oui, ça s'appelle la multiplication des pains, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc, les promesses du serpent, c'est en fait, je vais te donner ce que Dieu t'a déjà donné. Simplement, il te l'a donné dans le temps, pas tout de suite, mais moi, je peux te donner tout de suite. Si tu m'adores. Mais quand même, je te rappelle qu'il ne t'a pas donné grand-chose. Le serpent, le démon, c'est l'homme de l'ingratitude. C'est l'ange de l'ingratitude. Donc il faut vraiment se dire, mais comment, vous voyez, je, 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 je vis dans cette gratitude pour me donner. On va vous proposer, euh, juste à la fin de la messe, de vous consacrer à Marie. Alors, certains l'ont déjà vécu lors d'une retraite, ou certains sont appelés, euh, je pense à ceux qui sont membres de l'Emmanuel, donc ils ont aussi euh, euh, vécu, euh, voilà, ils, le, ils vivent cette consécration régulièrement. Bon, peut-être que certains n'ont jamais entendu parler de cette consécration. Qu'est-ce que ça veut dire, se consacrer à Marie En fait, se consacrer à Marie, c'est plein de choses, mais ce soir, c'est entrer dans la gratitude. Voilà. Je te choisis au mari, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Bon. Je te livre et consacre mon corps, mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs. C'est-à-dire que je prends conscience de la beauté de mon corps, de mon âme, de mes biens que j'ai reçus intérieurs. J'ai reçu des richesses intérieures, extérieures. J'ai quand même des petites choses. Je prends conscience de tout ça, et donc je me consacre à toi, c'est-à-dire je te les offre, tu es ma mère, tu es ma reine, tu vas administrer le royaume, et je te le donne. Et moi je suis prêt à m'engager, à, à me donner, parce que voyant tout le bien que j'ai reçu, j'ai qu'une envie, c'est de propager, c'est de le donner. Et celui qui prend conscience véritablement du bien, qui prend conscience du bien en Dieu, il donne, il sème. Celui qui ne prend pas conscience véritablement du bien comme un don, il fait des greniers, il entasse et ses biens meurent avec lui. La gratitude, c'est prendre conscience de ce bien, de se rendre compte que ce bien vient de quelqu'un. Ce n'est pas simplement une chose, c'est un don qui vient d'un donateur et du coup j'entre dans ce mouvement « moi aussi, je veux donner ». Moi aussi, je veux courir pour le monde. Comme Marie, je partirai après l'Annonciation vers Élisabeth. Et dans cette rencontre, il y aura une effusion de l'Esprit-Saint. Amen.